0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض ويتجر له مجانا وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو اجرته مجانا ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستيداعه وارج جنايته وقيمة متلفه. تقدم
1: لنا في الدرس السابق ما يتعلق بالقسم الثاني من قسم المحجور عليه وهو المحجور عليه لحظ نفسه و ذكر المؤلف رحمه الله الصغير والمجنون والسفيه وذكرنا جمله من الاحكام المتعلقه بهم فما يتعلق بعقودهم وفسوقهم وكذلك ايضا ما يتعلق باتلافاتهم وجناياتهم وكذلك ايضا ما يتعلق بفك الحجر عنهم وهل يحتاج إلى الحاكم القاضي لكي يفك الحجر عنهم أو لا إلى آخر ذلك وأيضا تعرضنا لما يتعلق بعلامات البلوغ لأن البلوغ شرط لفك الحجر عن الصغير إلى آخر ثم قال المؤلف رحمه الله والرشد الصلاح في المال السفيه ينفك الحجر عنه بامرين نعم السفيه ينفك الحجر عنه بامر واحد فقط وهو الرشد لان السفه عدم الصلاح في المال والرشد هو الصلاح في المال فالسفيه لا يحسن التصرف في ماله والرشد هو احسان التصرف في المال وعلى هذا نقول السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله ينفك الحجر عنه باحسانه التصرف في المال وقول المؤلف رحمه الله والرشد الصلاح في المال يفهم منه ان الصلاح في الدين ليس له علاقة بالرشد وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فالرشد هو الصلاح في المال ولو كان فاسقا والرأي الثاني أن الرشد هو الصلاح في المال والدين جميعا وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب وأن الرشد هو الصلاح في المال ولو كان فاسقا ويدل لذلك قول الله عز وجل فإن آنستم منهم رشدة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي صلاحا في أموالهم ولأن الحجر عليهم إنما صير إليه لفساد التصرف بالمال لفساد التصرف بالمال والحكم يدور مع علته وجودا وعددا فالعلة من الحجر هي عدم إحسان التصرف بالمال وإذا كان كذلك فنقول بأن الرشد ضد السفاة وهو احسان التصرف بالمال هذا الذي يظهر والواقع ايضا يشهد بذلك قد يكون الانسان فاسقا لكنه يحسن التصرف في ماله يستطيع ان يعامل الناس وان يعقد معهم العقود ولا يغبط وقد يكون الانسان ذا ولكنه لا يحسن التصرف في المال قد يقبل إلى اخره فما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الصواب في هذه المسألة طيب قال لك الصلاح في المال ما هو ضابط الصلاح في المال كيف نعرف الصلاح في المال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لمعرفة الصلاح في المال قال لك الصلاح في المال ذكر المؤلف رحمه الله أمرين الأمر الأول قال بأن يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا هذا الأمر الأول نعم أو في غير فائدة هذا الأمر الثاني ذكر المؤلف رحمه الله الصلاحة في المال يعني متى نعرف أن هذا الشخص صالح في ماله؟ ذكر أمرين: الأمر الأول أن يتصرف مرارا فلا يقبل يعني يبيع ويشتري يؤجر ويستأجر يعقد عقد الشركة المساقات المزارع وغير ذلك من العقود إلى آخره يتصرف تصرفات كثيرة ولا يقبل. في غالب هذه التصرفات لا يقبل وكذلك أيضا لا يبذل ماله في شيء لا فأت فيه كما لو اشترى ترابا أو نحو ذلك أشياء لا فأت فيه أو مفرقعات ونحو ذلك كذلك أيضا هناك أمر ثالث اذكره الفقه رحمه الله لا يبذل ماله في محرم فاذا توفرت هذه الصفات الثلاث يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا مقيدنا بالغالب لان النادر لا يمكن التحرز منه لا يمكن ان يكون هناك شخص دائما يتصرف ويبيع ويشتري الى خله ولا يغلب هذا في حكم النادر والنادر لا حكم له لا تعلق عليه الأحكام ولا يبذل ماله في ملفائت فيه ولا يبذل ماله في محر إذا كان بهذه الصفة عرفنا أنه مصلح لماله وأنه رشيد والذي يظهر والله على اختصارا بهذا الكلام ان نقول ان الصلاح في المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات حسن التصرف في المال في غالب المعاملات فاذا كانت غالب معاملاته يحسن التصرف في فيها فهو رشيد واما النادره فهذه لا تعلق فيها الاحكام فلو كان يبذل ماله احيانا في محرم كان يشتري دخان الى اخره فهذا ما يمكن نحكم عليه انه السفيه سفيه عليه، صحيح هو سفيه بهذه المعامله او مثلا في في شيء لا فأت فيه، قد يشتري اشياء لا فأت فيها كما ضربنا المثال كمفرقعات الى اخره. لكن لا نحكم انه في كل تصرفاته انه سفيه الى اخره. أو قد يغبن أحيانا إلى اخره فنقول الخلاصة في ذلك أن حسن التصرف في المال أن الصلاحة في المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات وكونه يجري معاملته في شيء محرم أو في ملفات فيه أو يحصل له شيء من القبل أحيانا هذا لا يخرجه عن كونه رشيدا نعم نقول هو في نفس هذه المعامله هو سفين اذا شرى محرما او شرع الشيء اللافعال فيه في نفس هذه المعامله نحكم عليه بالسفينه قال مؤلف رحمه الله ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به لا يدفع اليه المال اذا كان صغيرا لا ندفع له المال الا بامرين الامر الاول ان يختبر بما يليق به والامر الثاني ان يبلغ ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا يتامل حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا قال بلغوا النكاح هذا الامر الاول هو البلوغ وانستم منهم رشدا يعني الصلاح في المال كما فات سلف طيب ومتى نعرف أنه صالح في ماله بينا ذلك لكن لا بد أن يتصرف لا بد أن يتصرف لا بد أن نختبره وابتل تامع يختبروه فيختبر بما يليق به فإذا كان في مجتمع التجار نختبره بالتجارة في البيع والشراء وإذا كان في مختبر في مجتمع الصناع يختبر بأمور الصناعة وإذا كان في مجتمع الزراع يختبر في أمر الزراعة وإذا كانت أنثى تختبر فيما يتعلق بأمور النساء من الحياكة ونحو ذلك ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله قبل بلوغه بما يليق به نعم يعني ي... ننظر الى مجتمعه وما يعايشه فنختبره بما يليق به مما يعايشه فاذا راينا انه مصلح حال الاختبار وبلغ فانا ندفع اليهما قال ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم نعم ولاية المال هذه يشدد فيها الفقه لأن المال محل الأطماع النفوس تطمع في الأموال ولهذا يشدد الفقه رحمهم الله تعالى في ولاية المال فيقولون بين الذي يتولى ماله من هو؟ الأب ولا يتولى مال الصغير أو اليتيم أو السفيه أو المجنون الأب طيب الأب ما هو موجود بعده من؟ وصي إذا وصى إذا وصى الأب قال يتولى أمر الأطفال فلان من الناس أو أمر المجنون ابني المجنون أو نحو ذلك فلان من الناس يقول يرجع الى الوصيه، طيب ما في الاب هلك ولا وصى من الذي يتولى امره؟ القاضي، قال لك الحاكم القاضي وعلى هذا اخوه هل يتولى امره او لا يتولى امره؟ ما يتولى امره، جده هل يتولى امره او لا يتولى امره؟ يقول بانه لا يتولى امره، ولهذا الان وش إذا أراد أن يتولى أمر الصغار وش يسوي؟ يذهب إلى القاضي للمحكمة والقاضي يخرج له صك ولاية يعني لأنه ما يتملك إذا أراد أنه يبيع ويشتري لهؤلاء اليتمان أو هؤلاء المعتوهين أو مثلا أبوه أصبح كبيرا مخرف أو مرض ذلك أصبح محجور عليه الآن أصبح محجور عليه ما يملك ان يتصرف فيه وش يحتاج الى ماذا؟ يذهب الى من؟ الى القاضي، لان يعني الولايه القاضي الاب غير موجود، الوصي غير موجود، الولايه القاضي، القاضي ياذن يعني له يخرج له صك يسمى ماذا صك ولايه وحينئذ يتمكن من انه يبيع له ويشتري ونحو ذلك وكما ذكرنا ان الفقهاء رحمه الله كما ذكرت ويشددون في ولايه المال وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله ان الولايه في المال للاب ثم لوصيه ثم للحاكم القاضي هذا يكاد تتفق عليه المذاهب الاربعه تكاد المذاهب الاربعه تتفق على هذا الكلام وان كان لهم شيء من الخلاف في هذه المساله لكن تكاد تتفق المذاهب على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الراي الثاني في المساله وهو اختيار شيخ الاسلام تميم رحمه الله ان الولايه لسائر العصبه ان الولايه ليست خاصه بالاب ووصيه ثم القاضي بل الولايه لسائر العصبه وعلى هذا يتولى امره الاخ ويتولى امره الجد ويتولى امره يعني الاقرب فالاقرب الاقرب فالاقرب الاب آه الجد الاخوة آه، بنو الاخوة العمومة العمومة الاقرب فالاقرب <تصفيق> وهذا <تصفيق> رواية نعم هذا اختيار شيخ الاسلام تميمة رحمه الله تعالى اختيار شيخ الاسلام رحمه الله تعالى بل بعض الحنابلة يرى ان الام لها ايضا حق ولاية المال يعني لها الأم الأم لها حق ولاية الله والذي يعني يظهر والله أعلم أن يقال الأحسن في مثل هذه الأشياء أنه يرجع فيها إلى القاضي لأنه كما ذكرنا يعني وإن كان كلام شيخ الإسلام قوي وأنه ما دام أنه يتولى العصبة يتولون أمره في التزويج يتولون أمره في الصلاة عليه في تكفينه في إلى آخره في الحضانة ايضا يتولون ولايه المال فاذا كان كذلك فنقول الاحسن يعني يعني كلام شيخ اسلام له قوه لكن كما ذكرنا احتياطا لهؤلاء القصر والمحجور عليهم الاحسن هو الرجوع الى القاضي قال المؤلف رحمه الله ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحض هذه قاعده وهذه القاعده يفرع عليها العلماء رحمهم الله مسائل كثيره هذه قاعده يفرع عليها العلماء رحمهم الله مسائل كثيره وهذه القاعده ماخوذه من قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن وانظر الى كلام الله عز وجل الله عز وجل قال الا بالتي هي احسن يعني احسن التصرفات ينظر الى اعلى الى اعلى التصرفات لم يقل الله عز وجل ولا تقربوا باليتيم الا بالحسن لا قال بالتي هي احسن اعلى التصرفات وعلى هذا الولي يجتهد يعني الولي يجتهد بان ينظر احسن التصرفات فيسلكها في مال من؟ ها؟ في مال اليتيم غير اليتيم المحجور عليهم القصه قد يكون يتيما، قد يكون المجنونا، قد يكون كبيرا في السن خرفا خرف الى اخره هرما خرف واصبح لا يعقل الى اخره فهؤلاء الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، ننظر الى اعلى التصرفات طيب وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جدا وسنشير إلى جملة من هذه المسائل والمؤلف أيضا سيشير إلى ذلك قال لك من هذه المسائل قال ويتجر له مجانا يتجر الولي يبيع يشتري في مال المحجور عليه هذا القاصد ها قال لك مجان مجانا ما يأخذ شيء يعني مثلا إذا كان عنده عشرة ألاف أو عنده عشرون ألفا فإنه يبيع ويشتري في هذه الدراهم مجانا دون أن يكون دون أن يأخذ على ذلك يعني دون أن يأخذ على ذلك عوضا دون أن يأخذ على ذلك عوضا وعلى هذا الولي ليس له ذلك ليس له أن يأخذ على ذلك عوضا لماذا؟ أولا لانتفاء التهمة عنه، لكي تنتفي عنه التهمة عن الولي، لأنه يعني لو أخذ ربما يتهم. وثانيا قالوا بأن الربح نماء مال اليتيم. الربح نماء مال اليتيم. ولا يستحق الولي منه شيئا إلا بعقد. والولي ما يعقد مع نفسه. يقولون الربح هذا نماء من؟ نماء مال اليتيم او نماء القاصر نماء مال القاصر والولي لا يستحق شيئا من هذا الربح الا بعقد ولا يعقد مع نفسه وعلى هذا يضارب بمال القاصر يبيع ويشتري قال انا اريد عوض يقول ليس لك ذلك هذا المشهور من المذهب الرأي الثاني يعني هذا المذهب المالكية الرأي الثاني رأي الحنفية أن الولي له أن يأخذ كما يأخذ الناس وسيأتينا أن المؤلف رحمه الله يرى ماذا؟ يرى أن الولي لو دفع المال إلى غيره لكي يعمل فيه هل يجوز أن يدفعه بعوض ها؟ أو لا يجوز يجوز يعني لا باس ان تدفع مضاربه تقول لشخص من الناس خذ هذا المال وقدره خمسون الفا تاجر فيه لك نصف الربح او لك الربح او لك الثلث فاذا كان يجوز ان نعطي الاجنبي جزءا من الربح مشاعا فكذلك ايضا الولي له ان ياخذ يعني الولي له ان ياخذ جزءا من الرب مشاع وهذا الذي يظهر والله اعلم هذا الراي الثاني يظهر ما الفرق يعني ما الفرق لكن ياخذ الولي كما ياخذ الناس يعني ينظر ما ياخذه الناس وياخذه لان الانسان قد يشح قد يشح بأن يعمل لهؤلاء القُصّر دون أن يكون له شيء من العوَى قال وله دفعُ هذا المسألة الثانية ما يترتب على ما تقدم ها قال وله دفعُ ماله مضاربةً بجزء من الربح يعني الولي له أن يدفع وظاهر كلام المؤلف رحمه الله قوله له ظاهر كلامه الاباحه. وبعض العلماء يقول هذا هو السنه. السنه ان تدفع هذا المال للولي لمن يعمل به. حتى ولو كان بجزء من الربا. ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى قال: "ولا تَقْرَبُ مال اليتيم الا بالتي هي احسن". وهذا من التي هي احسن، لاننا يعني اذا تركناه ماذا؟ دون ان يعمل فيه. تاكله ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ابتغوا في اموال يتامل كي لا تاكلها الصدقه يعني اذا ترك دون ان يكون هناك عمل اكلته الصدقه وايضا يدل لذلك فعل عائشه رضي الله تعالى عنها فان عائشه رضي الله تعالى عنها دفعت مال محمد بن ابي بكر لمن يعمل فيه فلا باس إنه يدفع هذا المال لمن يعمل فيه بجزء مشاع من الربح لكن عليه ان يبحث عن الثقه يعني الثقه وايضا يعني يشترط ان يكون من دفع له المال ثقته كذلك ايضا أن أن, ان ان يكون طرق المضاربه طرق مباحه ومامونه وهذا يعرف عرف التجار لما التجار يعرفون الطرق المأمونة، وأن كان الربح فيها ليس كثير، لكن كونه يدخلها في طرق في طرق غير مأمونة إلى اخره يعني يخشى عليها من الهلاك إلى خيره، فان هذا غير جائز، أو يدفع المال إلى غير ثقة، يقول بأن هذا غير جائز، أو يستخدمها أو يضارب فيها في مجالات معاملات محرمة، يقول هذا غير جائز. قال ومن كان فقيرا الى كندا ايضا من المسائل المتعلقه بذلك نعم من المسائل المتعلقه بذلك هل للولي ان يبيع مال اليتيم ونحوه نسيئه او ليس له ذلك نعم هل له ان يبيع مال اليتيم نسيئه او نقول بانه ليس له ذلك. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى ان الولي لا يملك ان يبيع ان يبيعه نسيء. مثلا اذا احتاج ان يبيع ماله كان يكون هذا القاصر له سياره. ونحتاج ان نبيع هذه السياره فجاء المشتري انا اشتريها بثمن مؤجر. نعم يعني انا اشتريها بثمن مؤجر. هل للولي ان يبيع ذلك أو لا أو لا؟ جمهور العلماء انه ليس له ذلك. لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والتي أحسن أن يباع بسيئة أو بمال حاضر. ها؟ نقول التي هي أحسن أن يباع نقدا بمال حاضر. والرأي الثاني نعم يعني الرأي الثاني أن الولي يملك ذلك، وهذا قول الحنفية في الجملة. أن الولي يملك ذلك والصحيح أن يقال ينظر إن كان هناك مصلحة للمولى عليه هذا اليتيم ونحوه كان فيه مصلحة من بيعه نسيئة فنقول الولي يملك ذلك وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه لا يملك ذلك مصلحة مثلا قد يكون إذا باعه بثمن مؤجل فيه زياده أو مثلا يعني فيه زيادة بالثمن أو مثلا إذا باعه بثمن حاضر نقدا إلى آخره ربما أن أن المال يخشى عليه يخاف عليه من السرقة ونحو ذلك فنقول الأمر دائر على أي شيء؟ على المصلحة طيب أيضا طيب أيضا هل يملك الولي أن يبيع مال اليتيم بعرض أو لا يملك ذلك صورة ذلك هذا القاصر له سيارة فأردنا أن نبيع هذه السيارة هل نبيع هذه السيارة بثياب؟ أو نبيع السيارة بأطحمة أو نبيع السيارة بسيارة أخرى أو نقول لا بد أن نبيع هذه السيارة بنقد دراهم نعم يعني بدراهم بنقود الى اخره. هذه المساله موضع خلاف بين العلماء كما تقدم والصحيح في ذلك ان نقول ان ان هذا تابع المصلحة قد يكون هناك فيه مصلحه. مثلا نبيع هذه السياره بارض عقار، قد يكون هذا هو الاصل. قد يكون بيع السياره بسياره يحتاجه اليتيم احسن منها. المهم اذا كان هناك مصلحه فنقول بانه يرجع الى ذلك. أما إذا لم يكن هناك مصلحة فالأصل أن البيع يكون بنقد وأما بيعه بعرض فإن هذا لا يجوز طيب كذلك أيضا هل يملك هل يملك أن يقرض ماله ها هل يملك أن يقرض ماله أو نقول بأنه لا يملك أن يقرض ماله. نعم يعني هل يملك أن يقرض ماله أو لا يملك أن يقرض ماله؟ أيضا هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. نعم يعني موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح أنه يملك ذلك إذا كان ماذا؟ إذا كان مصلحة، المهم أن مثل هذه تعود إلى المصلحة. ايضا نحن تكلمنا عن البيع بيع المساله الاولى او قبل او بعد الاولى وهي بيع مال يتيم نسيئه بثمن مؤجل قلنا ماذا؟ على قولين يعني قلنا على قولين هو راي جمهور اهل العلم اذا كان هناك مصلحه جاز هذا راي جمهور اهل العلم. والحنفيه يجوزون ذلك في الجمله. وبعض العلماء يرى انه لا يجوز لانه ليس من قربان مال اليتيم بالتي هي احسن. كذلك ايضا التبرع من مال اليتيم. الصدقه. التبرع من مال اليتيم او القاصر، الصدقه، العتق، الوقف، الهبه، هل يملك ذلك اليتيم؟ هل يملك ذلك الولي؟ او نقول بانه لا يملك ذلك؟ ها؟ هل يملك هذه التبرعات؟ او نقول بانه لا يملك هذه التبرعات؟ نقول بانه لا يملك هذه التبرعات، لان هذه التبرعات ليست من مصلحة المولى عليه وليس من قربان مال يتيم بالتي يحسن كذلك ايضا المسألة الرابعة والخامسة بيع عقار اليتيم او المولى عليه هل يملك بيعه او لا يملك بيعه؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله ورحمة الله تعالى موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله والصحيح أنه ما يملك البيع كما المشهور بالمجهر أنه لا يملك البيع إلا في حالتين الحالة الأولى أن يكون هناك ضرورة لأن العقار ليس كغيره العقار هو أعلى الأموال أو من أعلى الأموال العقار فلا يملك بيع العقار إلا في حالتين الحالة الأولى ماذا أن يكون هناك ضرورة كان يحتاج إلى طعام وشراب ونحو ذلك فالضرورات تبيح المحظورات الحالة الثانية أن يكون هناك غبطة الحالة الثانية أن يكون هناك غبطة بمعنى ثمن زائد عن المعتاد مثل هذه الأرض تساوي مئة ألف جاء شخص يريدها بمئة وثلاثين بمئة وثلاثين و وأربعين يمكن نبيعه ونستبدلها بمكان آخر أحسن منها فإذا كان هناك غبطة يعني ثمن زائد عن المعتاد أو كان هناك ضرورة فنقول بأن هذا لأن هذا حكمه ماذا نقول بأنه جائز ولا بأس به طيب كذلك أيضا شراء الاضحية لهذا المولى عليه هل يجوز او لا يجوز اليتيم ونحو ذلك ان يشتري له اضحية يعني العلماء رحمهم الله تعالى يقولون اذا كان موسرا فان هذا لا باس به وهذا من قربان مال اليتيم بالتي يحسن ايضا اذا كان صغيرا يحتاج الى لعب يلعب بها فلا باس ان نشتري له من ماله هذه اللعب لانه لان الصبي يحتاج إلى مثل هذه الاشياء وحينئذ يكون هذا من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن المهم القاعدة في ذلك بيّنها الله عز وجل ولا تقرب مال يتيمه إلا بالتي هي أحسن قال المؤلف رحمه الله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف الأقل من كفايته أو أجرته مجانا نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان الولي فقيرا فله أن يأكل بالمعروف وإن كان غنيا فليستعفف لا يجوز له أن يأكل الغني لا يجوز له أن يأكل مما المولى عليه وأما الفقير فله أن يأكل ويدل لذلك قول الله عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف طيب وما هو قدر الاكل بينه المولي، قال الاقل من كفايته او اجرته الاقل فاذا فرضنا ان هذا الولي اذا كان يعمل في مال اليتيم يتولى امر اليتيم ما يتعلق بماله الى اخره لو استاجرنا شخصا يقوم على هذا اليتيم او هذا القاصر في الشهر ألف ريال و يأكل طعام وشراب ب 1200 كم نعطيه؟ هل نعطيه مقدار الأجرة؟ هل يأكل بمقدار الأجرة أو يأكل بمقدار ماذا؟ الكفاية ها؟ يقول هنا الأجرة يعني قال لك المؤلف رحمه الله الأقل من الأجرة أو الكفاية فإذا كان هذا الولي مثلا كفايته في الشهر تساوي ألف ومئتين كفايته في الشهر تساوي 1200 طيب ولو استأجرنا هذا الولي يأخذ أجرة ألف ريال ها؟ هل نعطيه بقدر الكفاية ولا بقدر الأجرة الأجرة يعني قالك المؤلف الأقل احتياطا لمال يتيم والعكس بالعكس لو كانت الأجرة تساوي ألف ومئتين والكفايه تساوي 1000 نعطيه 1000، المهم الاقل من الكفايه او الاجرة، ننظر كم ياكل هذا الولي في الشهر؟ ياكل بقدر كذا، لو استاجرناه لو استاجرناه كم نعطيه؟ نعطيه كذا، نقول كل بمقدار الاقل من الكفايه او من الاجرة، وهذا الذي ذهبه ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو رأي أكثر الشافعية وهو اختيار شيخ أسلام تيمية رحمه الله وهو الصواب في هذه المسألة نعم هو الصواب في هذه المسألة قال بعض العلماء يأكل بقدر عمله نعم يأكل بقدر عمله لكن الذي يظهر والله اعلم احتياطا لمال اليتيم أنه يأكل أو يأخذ الأقل من الكفاية أو من الاجره طيب يأكل طيب وهل له ان يستخدم سيارة اليتيم او سيارة المحجور عليه؟ يأكل الطعام والشراب. طعام وشراب يأكل كما قد ذكرنا اذا كان فقيرا. لكن بقينا في استخدام السيارة. هل له ان يستخدم سيارته؟ هل له ان يلبس ثوبه؟ الى آخره. او نقول بأن هذا خاص بأي شيء؟ بالأكل. ها؟ هل له ذلك؟ أو نقول ليس له ذلك؟ هذا موضع خلاف. والذي يظهر والله أعلم من الآية دام الآية الذي يظهر والله أعلم أنه ليس له ذلك وأن الولي عليهم يحترز الماليتين وإنما يأكل فقط أما أن يستخدم سيارته أو أن يلبس ثوبه أو غير ذلك من الاستخدامات فنقول بأنه يتحرز من ذلك طيب وهل الأكل خاص به أو شامل له ولأسرته عائلته ها يقول بأن الأكل خاص به أما بقية عائلة أسرة الولي نقول ليس لهم أن يأكل فالأكل خاص بمن ها خاص بالولي فقط قال المؤلف رحمه الله تعالى مجانا نعم يعني مجانا للقرآن ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، نعم وعلى هذا على هذا لو أنه أكل فإنه لا يلزمه أن يرد لو أيسر. وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمه الله. والرأي الثاني، رأي أبي حنيفة. رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. <تصفيق> نعم أو رأي أبي يوسف من الحنفية رأي أبي يوسف من الحنفية وهو رواية عن ابن أحمد أنه يأكل على سبيل القرض أنه يأكل على سبيل القرض وعلى هذا إذا استغنى هذا الولي فإنه يرد ما أكل في مال المولى عليه نعم يعني نأكل في هذه المسألة هو ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة وللآية والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون قال ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة لأن الولي أمين والحاكم القاضي أمين والقاعدة أن الأمين مقبول قوله القاعدة أن الأمين مقبول قوله لأن هذا هو مقتضى الأمانة فيقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة في النفقة لو قال مثلا أنا أنفقت عليه طيب مال اليتيم يساوي كذا وكذا الآن المال ناقص قال أنا أنفقت عليه طيب كم أنفقت عليه؟ قال أنفقت عليه 10,000 ريال خلال سنه سنتين الى اخره يقول نقبل قوله في النفقه وفي قدر النفقه لان لانه امين ومقتضى الامانه ماذا؟ ان يقبل قول قال وفي و... وفي وجود الضروره والغبطه طيب أيه هو باع الآن العقاب باع البيت طيب أيه لماذا بعت البيت؟ كان بعت البيت ضرورة يحتاج إلى نفقة، يحتاج إلى علاج. أو بعت البيت غبطة لوجود الغبطة في البيع. ها؟ نقبل قوله أو لا نقبل قوله. يقول لك المؤلف نقبل قوله لماذا؟ لأنه ماذا؟ أمين. ومقتضى الأمانة أن نقبل أن نقبل قوله. قال و... والتلف طيب التلف قال تلف ثوب المولى عليه أو تلفت سيارته إلى خلف يقول نقبل قوله إذا قال تلفت طيب اليتيم هذا عنده سيارتان ونه سيارتان قال تلفت تلفت نقبل قوله إلا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف نعم يكلف البين طيب وأيضا يقبل قوله في عدم التعدي قال تلفت ولم اتعد ولم افرد لم اتعد ولم افرد فنقول نقبل قوله نقبل قوله في التلف وكذلك ايضا يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط انه ما تعدى ولا فرد قال ودفع المال دفع المال ايضا يقول لك المؤلف رحمه الله يقبل قول الولي في دفع المال طيب وين المال اليتيم وين مال هذا القصر كان أنه رشد وبلغ ورشد دفعت له المال ها نقبل قوله لما نقبل قوله يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يقبل قوله <تصفيق> لأنه أمين نقبل قوله لأنه أمين لكن الأحوط الأحوط أن يشهد الوجه لأن الله سبحانه وتعالى قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فالأحوط أن يشهد. لكن لو قال الولي أنا دفعت المال إلي، يقبل قوله. طيب قال ال... اليتيم لا ما أعطى شيء. من الذي يقبل قوله؟ ها؟ نقبل نقبل قول الولي كما ذكر المؤلف رحمه الله وهذا هو الصواب بعض العلماء قال يقبل لبعض الحنابلة قال يقبل قول الصبي اليتيم لأن الله سبحانه وتعالى قال فإذا دفعتم اليهم اموالهم فأشهدوا عليهم وهنا لم يحصل تفرق لم يشهد ولأن الاصل عدم الدفع لكن عندنا اقوى من هذا الاصل وهو ان الاصل ان الامين مقبول قوله لان هذا هو مقتضى المعنى ما الفائده من الامانه فالصحيح انه مقبول قول الولي لكن الاحوط كما ذكرنا أن يشهد وخصوصا إذا كان المال كثيرا أما إذا كان المال يسيرا فالأمر في هذا ظاهر قال وما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته كاستداعه وأرش جنايته وقيمة متلفه الرقيق الى السداد اقترب او اشترى مثلا بثمن مؤجل فانه لا يخلو من حالتين الحاله الاولى ان ياذن له السيد فاذا اذن له السيد فان الذي يلزمه هذا القرض او الثمن المؤجل الى اخره من سيده الحاله الثانيه ألا يأذن له السيد قال لك المؤلف رحمه الله تعالى في رقبته نعم ففي رقبته كيف في رقبته؟ هذه العبارة تتكرر كثيرا نعم أرش جناية الرقيق متعلق برقبته واستدانه متعلق برقبته إلى آخره هذه تتكرر كثيرا ما معنى ذلك نقول السيد نقول للسيد انت مخير بين امرين نقول للسيد انت مخير بين امرين الامر الاول ان تفديه بالاقل من قيمته او القرض اقترض مثلا الفريعة وقيمته 500 يقول للسيد أنت مخير إما للتفتيش ننظر الأقل من قيمة الرقيق أو قيمة القرض تعطي من اقترض من صاحب المال طيب قال السيد أنا لن أدفع شيئا ها لن أدفع شيئا شيئا إيش نقول يقول اجل يباع يباع هذا الرقيق ويسدد من ثمنه قيمه الدين وما فضل يرد للسيد ان بقي شيء ما بقي شيء ما يتبع السيد بشيء وان اننا اننا معناه بالف والدين يساوي الفين هل يلزم السيد ولا ما يلزم السيد نقول لا يلزم السيد فنقول اولا ماذا ها نخير من السيد نخير السيد بين ماذا بين ان يفديه بالاقل من قيمته او دينه وبين ان يباع فاذا اختار الفديه الحمد لله ما اختار الفديه نباع يباع ونعطي صاحب الدين حقه من الثمن إن فضل شيء رددناه إلى السيد ما فضل شيء فإن السيد لا يتبع يعني لا يتبع شيء وقال لك المؤلف رحمه الله كاستداعه وأرش جنايته وقيمة متلفة يعني كاستداعه كما لو أخذ مالا وديعة واتلفه. تعدى أو فرط أيضا نقول الخيار كما تقدم للسيد إما أن يفتي أو يبع وارشد الجناية لو أنه جنى يعني لو أنه جنى هذا الرقيب وهذه الجناية مثلا لا تجيب قودا أو صاحب الجناية اختار المال نقول كما تقدم واضح <تصفيق> وقيمة بتل... متلفه لو أنه أتلف ولنفرض أنه أجر حادث بالسيارة، ها؟ يقول ماذا؟ كما تقدم، واضح؟ يقول كما تقدم، نعم نقف على باب الوكالة